0: Привет, это Наухов и несу подкаст. Сороковой эпизод. Что делать психологу, если ему самому нужен психолог? Мне просто стало интересно. Я почему-то не верю психологам, и в своем окружении, вокруг вообще не встречал ни одного человека, который обращался когда-либо к психологу и решил какую-то сложную психологическую, ментальную свою проблему. И после этого визита жизнь его изменилась. Получается, если психолог помогает людям разобраться в их проблемах, а следовательно, сам он в своих проблемах разобрался. Интересно посмотреть на человека, который полностью разобрался в своих проблемах и готов разбираться в чужих. Такого просто не существует. Мне кажется, есть люди, которые не являются психологами, но выполняют такую функцию гораздо более квалифицированно, чем психологи. Я сегодня послушал подкаст одного психолога, который рассказывает о кризисе и проблемах, которые настигают человека к сорока-летнему возрасту. Нет, я не скажу, что неинтересно, но на самом деле очень часто, как мне кажется, работа психолога сводится к тому, чтобы просто переливать из пустого в порожнее. Просто проговаривать избитые истины, забрасывать... Клиента или там пациента какими-то клише и создавать ощущение поддержки помощи выдавать себя за друга за товарища и честно отрабатывать свой гонорар вот я в инстаграме этого психолога которого я сегодня слушал в подкасте помогу разобраться с кашей в голове знаю в кавычках что делать и в кавычках как с этим жить откуда где такие университеты, где учат людей, которые могут научить, что делать и как жить? Где такие вузы? Или э, что это за курсы? Или это передается из поколения в поколение? Кстати, на всех фотографиях в своем инстаграме этот психолог один. Здесь около 20 фоток, и на всех этих фотках этот психолог один. И он старается придавать себе на этих фото какой-то задумчивый вид. Вот он сидит в кресле, в руке какой-то планшет, он что-то пишет, он выражает напряжение мысли. Наверное, однажды, как эксперимент, я схожу к психологу. Мне очень интересно будет понаблюдать, как он будет разбираться в моей головной каше. Да, фотки этого психолога, очевидно, с фотосессии. Ему, наверное, не нравятся простые спонтанные фото. Вот он стоит у стены, с книгой в руках, у окна. И читает. Особенно интересно и противоречиво, когда психологи пытаются разобраться в вопросах, допустим, воспитания детей, не имея детей и не имея вообще никакого опыта в этом вопросе. Это особенно забавно. Есть вещи, которые невозможно постичь без опыта. Самое интересное, это, наверное, что после первого визита к психологу тебе наверняка назначается какой-нибудь курс из 10 или больше посещений для того, чтобы более досконально разобраться в твоих проблемах. Какие гарантии? Ты платишь деньги или результат не гарантирован? Или результат абстрактен? Или результат имеет какую-то отсрочку? То есть, платишь сейчас, а методика этого психолога начнет действовать спустя полгода. Какие гарантии? Как это учитывается? Вообще, мне кажется, если ты носитель каких-то ментальных трудностей, каких-то психологических путанец, то кроме как тебе самому никому в этом не разобраться. Потому что, по идее, это чисто в теории. Я еще раз подчеркиваю, я ничего не утверждаю. Но если чисто теоретически представить, визит к психологу. Пусть тебе понравилось, пусть ты почувствовал облегчение. Может быть, ты э, ощутил эффект вот этой... Католической исповедальной, ты просто рассказал, раскрылся и сбросил груз своих проблем на другого человека и почувствовал от этого кайф, от того, что кто-то тебя разгрузил и ты почувствовал свободу мыслей, теоретически. Но разве не входишь ты тогда в зависимость от этого человека? Разве не возникает между вами тогда вот этой сцепки? Тебе тогда необходимо периодически посещать этого человека для того, чтобы разгружаться в те моменты, когда ты чувствуешь свой вот этот ментальный перегруз. Получается, ты приобретаешь зависимость от какого-то внешнего источника. О какой свободе и о каком освобождении от ментальных путаниц может тогда идти речь. Я слушал этот подкаст, и, в общем-то, процесс этот мне нравился, потому что этот психолог не был... Каким-то агрессивным, таким разоблачающим Но все равно перестал его слушать Именно потому, что автор этого подкаста пересыпает очевидностями Какими-то вещами, с которыми невозможно поспорить Из разряда «ухватитесь за позитивную эмоцию и возвращайтесь к ней в темные времена» Вот как он здесь пишет «Она точно поможет вернуть веру и довольство собой» Похоже, довольно прибыльный бизнес потому что невозможно просчитать себестоимость услуг, потому что нет гарантий, есть только прескурант. Можем себе представить, какое количество аферистов в этой индустрии, которые втягивают людей в длительный процесс решения их проблем. Наверное, чем этот процесс более длительный, тем это коммерчески выгоднее. Я думаю, что бизнес этот строится прежде всего на доверчивости людей и на их отчаяние, которое побуждает их обращаться к психологам. Но, с другой стороны, не поверишь, пока не проверишь. Нужно будет как-нибудь проэкспериментировать. Интересно посмотреть статистику людей, которые посетили психологов, и проблемы их удвоились. Наверняка такое тоже есть. Или как в американских фильмах показывают семейный психолог, когда сидит пара, и какой-то умудренный опытом начинает поочередно задавать вопросы этой паре и пытается выслушать пытается разобраться в этих проблемах и, типа, их решить. Может быть, может быть, это работает. Хороший друг – это психолог, хорошая подруга – это психолог. Человек, который может выслушать, который заглянет к тебе в душу. В это я верю. Близкий человек, который знает тебя от и до, который знает твои привычки, который знает шаблоны твоего поведения, который знает твои слабые, сильные стороны. Вот кто может быть психологом. Просто в сквере незнакомец, который сидит на скамейке, с которым может затеяться непринужденный разговор, который может быть только между незнакомыми людьми, случайно возникший разговор. В такую психологию я верю. Или когда ты ищешь ответы в зарекомендовавших себя уже столетиями книгах, когда ты раскрываешь эти книги и чувствуешь, что ты всего лишь представитель одного из десятков, может быть, даже сотен поколений, которые берется за это чтиво с теми же абсолютно мыслями, с теми же абсолютно вопросами в голове, на которые ты жаждешь найти ответ, и ты жадно выжигаешь глазами эти страницы, эти складные фразы, и представляешь себе, какое количество людей пропустило эти строки через себя. Вот в такую психологию я верю. Когда ты закончил читать книгу, и чувствуешь, что что-то поменялось, что-то произошло. Ты как будто стал чуть увереннее. Ты как будто чуть шире стал смотреть на мир. Или наоборот, сузил взгляд. Или ты понял что-то такое вовне, чего было неясно до того, как ты начал читать ее. Уверен, что каждый человек сам себе психолог. Потому что кто может знать о наших проблемах больше, чем мы сами? Кто кроме нас может понимать... Всю сложность механизма появления в нашей голове психологических и любых других проблем. Наш опыт. Кто может знать наш опыт? Никто. Закончу эпизод цитатой из книги, которую сейчас читаю. Это книга Марка Аврелия, которая называется «Наедине с собой». «Смотри внутрь себя, внутри источник добра, который никогда не истощится, если ты не перестанешь рыть». Это был Несу подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока!